1: bis Ende Juni, so die Vereinbarung, wollen Bund und Länder die Kontaktbeschränkungen noch aufrechterhalten. Theoretisch. Praktisch allerdings sieht das sehr unterschiedlich aus. In Schleswig-Holstein zum Beispiel sollen Grundschulkinder schon bald wieder ganz normalen Unterricht bekommen. Und Sport wird vielerorts auch drinnen wieder aufgenommen. Wir sind also mittendrin im Tanz mit dem Tiger, wie Christian Drosten es in diesem Podcast genannt hat. Was ist unter diesen Bedingungen zu tun? Was ist möglich, um den Tiger zu bändigen, die Epidemie im Zaum zu halten? Ich heiße Corinna Hennig und sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Update am heutigen Donnerstag, dem 28. Mai. Wir wollen heute über Dispersion sprechen. Ein sperriger Begriff, im Kern geht es aber um etwas ganz Anschauliches. Verteilt sich das Virus gleichmäßig oder ganz ungleichmäßig? Gibt es Bedingungen, die dazu führen, dass sich offenbar an einigen wenigen Infizierten manchmal viele Menschen anstecken? Lautes Singen ist da ein Faktor heftiges, schnelles Atmen. Viele Menschen dicht gedrängt in einem sehr kühlen Raum. Das Schlagwort, das der eine oder die andere sicher schon gelesen haben mag, dazu auch lautet Superspreader. Wie das wissenschaftlich erfasst wird und was das für den Tanz mit dem Tiger bedeutet, will ich mit Professor Christian Drosten an der Berliner Charité besprechen. Guten Tag, Herr Drosten. Hallo. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, noch einen kleinen Nachtrag zu vorgestern. Da hatten wir eine Weile thematisiert, die Kritik, die die Bildzeitung an ihrer Studie vermeintlich geübt hat, und nun hat es noch einen Nachschlag gegeben. Die Bildzeitung hat jetzt auch Kollegen in Europa angesprochen und das thematisiert. Worum geht's da?
0: Oh ja. Also, es gab noch zwei weitere Angriffe auf mich oder die Studie oder wie man das auch immer auffassen will. Der erste Angriff war gestern, da hat man einen total renommierten englischen Statistiker Bemüht, der hatte eine Abhandlung über unsere Studie geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Also über einen Preprint schreibt man dann eine weitere Abhandlung. Das hat er wahrscheinlich deswegen getan, weil er selber ein englischer Regierungsberater ist. ist ein sehr angesehener Kollege. Was er schreibt, ist im Prinzip richtig, entspricht aber auch dem, was ich vorher immer schon gesagt habe. Also unsere statistischen Methoden in dieser ersten Datenzusammenfassung, die wir ja geliefert haben in diesem Preprint, die sind grob, die sind zum Teil auch bewusst ein bisschen grob gelassen, weil wir wissen, dass der Hase nicht in der Statistik begraben ist, sondern in den Daten selbst. Also unsere jetzige Aufarbeitung wird auch sehr stark auf die Daten selbst fokussieren. Das werden wir erklären. Kommt sehr bald. Das geht ähm. um
1: David Spiegelhalter.
0: Richtig, das ist David Spiegelhalter. Und der David hat auch mit Entsetzen festgestellt, was da in den Medien passiert. Und das war nie seine Intention. Also seine Kritik war eine rein akademische Kritik, wie das nun mal so ist hat er gut gemeint und hat uns gestern auch noch total nette E-Mails geschrieben, dass ihm das leid tut, wie das gelaufen ist. Und er hat sich ja auch dann in Twitter distanziert von dieser Darstellung. Das war der eine Angriff. Der andere Angriff, der war wirklich perfide. Da haben Journalisten, Kooperationspartner von mir in Italien, Belgien, Holland, England und so weiter versucht anzurufen, einige davon auch erreicht und die offenbar. Ganz komisch konfrontiert und da auch noch vermischt durch einer Zeitungsäußerung in einer belgischen Zeitung so etwas produziert wie, und das stand dann in der Zeitung, eine in der EU-Kommission. In der ich auch drin wäre, hätte es eine Auseinandersetzung um die Drostenstudie gegeben, mhm. was vollkommen irreführend ist. Also erstmal, das ist natürlich nicht eine oder die EU-Kommission, sondern das ist einfach das Steering Committee, also das Steuerungsgremium mhm. eines Europäischen Forschungsverbundes. Also das sind Wissenschaftler aus mehreren europäischen Ländern, die gemeinsam einen Antrag auf Forschungsförderung bei der EU gestellt haben und eben Geld bekommen haben von der EU für ein Projekt, das jetzt läuft. Es sind über klinische Studien und Beobachtung der jetzigen Situation. Und es gibt da regelmäßig Videokonferenzen, weil man sich ja im Moment nicht treffen kann. Es ist eben so, dass man jetzt einfach sich per Videokonferenz trifft. Und ähm, in einer Videokonferenz, die kam so eine Woche, nachdem wir unseren ersten Preprint damals ins Netz gestellt haben und nachdem andere Kollegen aus demselben Gremium auch eigene Studien ins Netz gestellt haben, haben wir mal über das Thema Einschätzung der Infektiosität von Kindern gesprochen. Das war so damals das inhaltliche Thema. Und da gab es überhaupt keine Auseinandersetzung, sondern schon eine akademische Diskussion darüber, wie man eigentlich hier in dieser Situation jetzt Statistik benutzt, weil wir alle dasselbe Problem haben. Wir müssen mit unglaublichem Zeitdruck Daten zusammenkratzen, die eigentlich gar nicht die Struktur und Qualität haben dass man damit überhaupt anfangen würde, statistische Analysen zu machen. Mhm. Das ist nun mal so. Also man kann viel Statistik machen. Wenn die Grunddaten nicht gut strukturiert sind, dann führt das möglicherweise in die Irre. Und da war eine Gruppe, die hat Beobachtungsdaten geliefert zu Haushaltskontaktstudien und die zeigten zunächst mal, da sind gar keine Kinder dabei, also Kinder übertragen nicht an Kinder, aber die wussten genau ihre eigenen Daten, die leiden unter demselben Problem wie all diese Haushaltskontaktstudien während eines Schullockdowns, nämlich wenn die Kinder nicht aus dem Haus gehen, dann können sie ja das Virus auch nicht eintragen in die Haushalte. Das und dann Problem, ist es ja kein Wunder, dass es keine Kinderfälle gibt. Mhm. Das wussten die genau und da haben die im Prinzip gesagt, wir stellen das jetzt mal öffentlich, aber wir machen gar nicht erst eine statistische Analyse, weil das eh irreführend ist. Und demgegenüber stand nun meine oder unsere Studie hier, wo wir auch sicherlich vorläufige und auch nicht gut strukturierte Daten zusammengekratzt haben. Wir haben uns allerdings gesagt, das sind so viele Daten, dass diese ganzen Störgrößen sich schon irgendwie rausmitteln. Und darum machen wir das jetzt mal. Wenn wir jetzt diese Daten schon zusammenstellen, dann machen wir auch wenigstens mal eine grobschlächtige statistische Analyse mit. Und darüber haben wir dann diskutiert und es ging dann darum, soll man jetzt so eine Statistik machen oder nicht. Das war eigentlich der Kern unserer Diskussion. Und irgendwelche Äußerungen, die dann in der Bildzeitung jetzt stehen, so von wegen Christian, was du da machst, ist verfrüht oder sowas, oder deine Statistik beeinflusst die Politik, das ist in dieser Weise nie in dieser Videokonferenz vorgekommen. Das wäre auch ziemlich albern. Wir wissen alle, dass das, was wir tun, die Politik beeinflusst. Alle in diesem Gremium sind wirklich Top-Wissenschaftler aus verschiedenen europäischen Ländern und alle beraten jeweils ihre eigene Politik. Und alle haben die gleiche Unsicherheit, alle kommentieren, gegenüber der Politik die Daten auch so, dass sie sagen, es ist zu früh, wir können es einfach beim besten Willen noch nicht sagen, so wie ich das auch immer gemacht habe. Mhm. Aber das ist natürlich keine schöne Geschichte für eine Zeitung, die etwas Dramatisches erzählen will. Und was eben hier das eigentliche Problem ist, da wird irgendwas erzählt. Und selbst wenn in diesem Fall der Koordinator dieses Forschungskonsortiums Hermann Gosens in dem Moment, wo er von einem Journalisten überrumpelt wird und ihm schon schwant, dass das hier ganz komisch läuft, und er gleich hinterher schreibt: äh, Hiermit rufe ich meine Aussagen zurück. Ich unterstütze Ihre Recherche hiermit nicht mehr. Also es gibt, denke ich, so etwas wie einen Pressekodex. So etwas darf eine Zeitung dann nicht benutzen. Das haben sie aber trotzdem getan. Und der Herrmann hat mich mit Entsetzen gleich kontaktiert, hat mir geschrieben, ich wurde da interviewt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das weitergeht. Tut mir leid, das ist vollkommen wahrscheinlich aus dem Ruder gelaufen. Also ich glaube, das ist jetzt so langsam klar, dass die Statistik zwar natürlich insgesamt wichtig ist in wissenschaftlichen Studien. Und ich glaube, es ist auch klar, dass die Statistik, so wie wir sie gemacht haben bei unserer Studie, wirklich grob ist. Und zwar auch wirklich so ein bisschen nach dem Motto, feiner hinzuschauen, lohnt sich eh nicht bei diesen Daten. Aber dennoch ist jetzt diese statistische Nebendiskussion zum Hauptpunkt gemacht worden. Aber man kann auf gar keinen Fall wegen statistischer Kritik an unseren Daten sagen, dass die Studie nicht stimmt. Mhm. Diese Studie steht auch ohne Statistik für sich alleine da. Wir werden das aber jetzt noch mal aufarbeiten und werden zumindest mal eine vorläufige Version unserer Überarbeitung jetzt online stellen, wahrscheinlich heute schon. Weil eben die Medien oder eine Zeitung das so massiv missbraucht. Das ist sicherlich nicht die endgültige Manuskriptversion, die wir dann zur Publikation einreichen werden, denn da müssen wir sorgfältig sein und das kostet einfach Zeit. Und ich habe diese Woche mich fast nur mit der Bildzeitung rumgeärgert. Es hat mich extrem viel Zeit gekostet und das verzögert die Wissenschaft inzwischen, mhm. aber ganz maßgeblich. Wir werden aber dennoch einen solchen Sachstand in die Öffentlichkeit stellen, dass jeder verstehen kann, warum ich, sage, dass unsere Daten, wenn man sie dann noch mal genau strukturiert und genauer anschaut, auch ohne statistische Analyse zeigen, dass gerade die frühsymptomatischen Kinder, die in Haushaltskontaktstudien getestet wurden, um die geht es ja, das sind ja die wo man sich fragt, die könnten genauso gut auch jetzt zur Kita oder zur Schule gegangen sein. Denn das sind gesunde Kinder, die nicht im Krankenhaus liegen, sondern die in der Ambulanz getestet wurden, im Testcenter oder die vom Gesundheitsamt zu Hause einfach getestet wurden im Rahmen von Haushaltskontaktstudien. Dass gerade deren Viruslasten ganz genauso hoch sind wie die von den Erwachsenen in derselben Situation.
1: Online stellen heißt auf die Seiten der Charité für alle, die... Ja, es ja jetzt wir stellen
0: das wieder erstmal einfach auf unsere Seite, da wo wir auch die, diese vorläufige Manuskriptversion hatten. Und ich hoffe, dass dann diese Diskussion sich auch ein bisschen klärt.
1: Mhm. Und wenn dann das endgültige Paper vorliegt, dann können wir uns ja auch hier im Podcast nochmal der Frage zuwenden, was diese statistische Verfeinerung denn eigentlich genau bedeutet und inwieweit das mit dem Ergebnis zusammenhängt. Vielleicht machen wir für heute erstmal einen Strich darunter. Wir haben uns ja ein ganz anderes Thema vorgenommen, nämlich die Frage, welche Bedeutung haben Superspreader und Superspreading-Ereignisse für die Dynamik der Epidemie und was folgt daraus? Das Stichwort heißt Dispersion. Also welche Bedingungen braucht das Virus, um sich besonders schnell von einer oder wenigen Personen auf eine große Gruppe zu übertragen? Darüber wollen wir heute reden. Wir kennen das gerade aus den letzten Tagen, solche Beobachtungen aus den Nachrichten, zum Beispiel von dieser Infektionskette in einem Restaurant in Ostfriesland, aber auch im Gottesdienst in Frankfurt am Main. Eingangs einmal gefragt, wenn wir zurückblicken auf den Beginn der Epidemie in Deutschland, müssen wir davon ausgehen, dass Ischgl da so ein zentraler Punkt war? Also Skifahrer, die auf der Hütte in Ischgl gefeiert haben und dann zurückgekommen sind nach Deutschland. Ein entscheidender Superspreading-Startpunkt?
0: Ja, ganz bestimmt. Die Frage ist aber nur, also oder fangen wir mal anders an. Dass Superspreading an sich passiert, das bedeutet nicht, dass es große Ausbrüche gibt. Also große Ausbrüche gibt es auch ohne Superspreading. Also alleine die Tatsache, dass man einen großen Ausbruch irgendwo hat, sei das in einer Feier oder bei einer Kneipe oder auch in einer Chorprobe, das zeigt noch nicht, dass das hier ein Virus ist, das typischerweise einem Superspreading unterliegt. Hm. Superspreading ist was anderes. Das können wir vielleicht gleich noch mal genauer erklären. Aber am Anfang der SARS-2-Epidemie wusste man nicht, ob dieses Virus einem Superspreading unterliegt. Und es gab gute Gründe zu denken, dass es das nicht tut, weil es so anders war als SARS-1 oder anders ist als SARS-1 in seiner Replikation. Um das kurz zu erklären, also dieser Begriff Superspreading der wurde tatsächlich, obwohl man das Phänomen in der Infektionsepidemiologie schon viel länger kennt, erst populär während der SARS-1-Epidemie im Jahr 2003. Da haben plötzlich viele darüber angefangen zu sprechen. Superspreading bedeutet, dass es große Ausbrüche gibt und dass die kleinen Ausbrüche oder die kleinen Übertragungsketten gleichzeitig nicht sehr effizient sind. Dass also die gesamte Infektionsepidemie getragen wird von Superspreading-Events mhm. und Superspreading-Events sind nicht immer unbedingt solche Erscheinungen wie in Ischgl oder sonst wo, wo es dann gleich mehr als 50 oder 100 oder 200 Infizierte gibt, sondern Superspreading bedeutet was anderes. Superspreading bedeutet, es gibt einen Teil von infektiösen Personen die eine übermäßig abweichende, vom Durchschnitt abweichende Zahl von Patienten infizieren. Und damit kommen wir dem eigentlichen Geschehen hier näher als mit dem Begriff Superspreading. Superspreading ist fast so ein bisschen ein Hilfsbegriff. Also es geht im Prinzip um den Begriff der Überdispersion in Übertragungsereignissen. Also ungleiche Verteilungsmuster. Richtig, genau die Ungleichheit. Das ist einfach der Punkt. Ganz einfach gesagt: Wenige Leute infizieren ganz viele andere, und die meisten infizieren aber nur wenige bis keinen anderen. Mhm. Diese Schiefe, dieses Ungleichgewicht, das können wir vielleicht gleich auch noch mal kurz durchrechnen an einem einfachen Beispiel. Das ist eigentlich was Überdispersion bedeutet und auch was beinhaltet, dass es in diesen Infektionen dann häufig zu Superspreading-Events kommt. Mhm. Aber um es nochmal zu sagen, auch eine Infektionserkrankung, die vollkommen gleichmäßig verteilt ist und eigentlich nicht einer Überdispersion unterliegt, kann trotzdem große Ausbrüche hervorrufen. Mhm. Aber dennoch sind diese großen Ausbrüche dann kein Superspreading. Super Spreading findet also statt in Erkrankungen, die diese typische Überdispersion haben. Das ist im Prinzip, also diese Überdispersion ist ein, eine Art auszudrücken, wie stark eigentlich die Streuung des R0-Werts um ihren Mittelwert ist, um seinen Mittelwert. Die R-Zahl, die hat einen bestimmten Wert. Also wir sagen jetzt bei SARS 2, zum Beispiel, sagen wir mal, R hat einen Wert von 2. Mhm. Ähm, verschiedene Studien sagen ja, der liegt so zwischen 2 oder 3,5 in diesem Bereich. Das hängt auch so ein bisschen von der Umgebung ab. Aber sagen wir mal jetzt zwei. Also das heißt, einer, der jetzt infiziert ist, wird in der nächsten Generation zwei weitere infizieren. Mhm. Das kann einfach so stattfinden. Also jeder, der infiziert ist, infiziert zwei neue. Es gibt keinen, der vier infiziert. Und es gibt keinen, der nur einen infiziert. Also keine Streuung. Es sind immer zwei. Mhm. Dann gäbe es überhaupt keine Dispersion. Eine Überdispersion heißt, dass man in übermäßigem Maße eine Abweichung von diesem Mittelwert findet, so übermäßig, dass es eben wirkliche statistische Outlier gibt. Das sind dann die Superspreading-Events. Und das kann also eben bedeuten, wir haben ebenfalls ein R von 2, haben aber trotzdem ein ganz anderes Infektionsverhalten. Allein dadurch, dass... Einige wenige sehr viele infizieren und die meisten keinen infizieren oder nur wenige infizieren. Aber im Durchschnitt ist es immer noch ein R von zwei. Mhm. Und ich glaube, was wir hier jetzt in unserem Gespräch vorhaben, ist ohne große Mathematik mal zu erklären, was das für eine Infektionsepidemie bedeutet. Ich will vielleicht jetzt erstmal sagen, bei SARS 1, da weiß man ungefähr, wie auch sich diese Ungleichverteilung verhält, quantitativ. Das hat man nachanalysiert. Bei SARS-2 wissen wir das noch nicht genau. Da gibt es verschiedene Studien, die ich nachher auch mal ganz kurz ansprechen werde, die verschiedene Werte vorschlagen. Aber ich will erstmal eben einen Wert einführen. Das ist eben dieser Dispersionsfaktor. K. Ähm, der wird auch Kappa abgekürzt, genau. Also griechisches K. Man kann es auch äh, als normales K schreiben, ist auch vollkommen egal. Also Dispersionsfaktor. Man kann sich auch einen anderen Buchstaben dafür ausdenken. Das ist ein
1: Streuparameter die, sozusagen. Das ist ein
0: Streuparameter. Uns. Das reicht jetzt mal hier so, um sich das vorzustellen. Und ein Streuparameter von eins heißt komplett gleichmäßige Verteilung. Und ein Streuparameter von null heißt, alles geht außer Rand und Band. Und wenn wir jetzt aber einen Streuparameter haben, der eben so zwischen 0,1 und 0,7, 0,8 liegt, dann ist man eher so im Bereich von realistischen Infektionsepidemien.
1: Mhm. Nochmal, zum, und, da muss man sich ein bisschen konzentrieren, glaube ich, zum Verständnis, je kleiner dieser ja, genau. Streuparameter ist, umso größer ist die Bedeutung einiger weniger Infizierter für die Gesamtinfektionsbewegung. Genau,
0: also je kleiner der Wert ist, desto größer ist das Ungleichgewicht in der Verteilung. Bei einem größeren Wert haben wir eine gleichmäßige Verteilung. Mhm. So, und bei SARS weiß man aus Nachanalysen, dass dieser Dispersionsfaktor ungefähr 0,1 ist. Und das ist vergleichsweise wenig für andere Infektionsepidemien. Und das bedeutet, dass 73 Prozent aller SARS-Infizierten weniger als einen Folgefall angesteckt haben. Dass aber 6 Prozent mehr als acht Folgefälle angesteckt haben. Mhm. Und das hat so letztendlich die Epidemie am Leben erhalten, wenn man sie sich selbst überlassen hat. Bei SARS hat man sich damals auch für diesen sehr niedrigen Dispersionsfaktor eine gute Erklärung herleiten können, und zwar dieses SARS-Virus, das muss in die Lunge, um die Infektion zu starten. Das repliziert nicht in den oberen Atemwegen, das repliziert in der Lunge. Und da kann man sich das vorstellen, also wenn man so ein bisschen Virus in der Lunge hat, ist man schon ganz schön kränklich und geht ins Krankenhaus und infiziert wahrscheinlich gar keinen anderen. Es gibt aber so diese wenigen Patienten, die die Lunge voller Virus haben und sich dennoch nicht krank fühlen und rumhusten und rumlaufen, mhm. obwohl sie krank sind. Und die werden natürlich viele, viele, viele andere infizieren, wenn sie so rumlaufen und husten. Und daher konnte man sich das gut zusammenreimen, dass das ganz plausibel ist bei SARS mit diesem niedrigen Dispersionsfaktor. Mit der ungleichen Verteilung, so nach dem Motto, man muss schon ganz hart gesotten sein, um mit so einer Lungenentzündung noch rumzulaufen. Und dann infiziert man auch ganz schön viele. Mhm. Aber die meisten werden das nicht tun.
1: Mhm. Das klingt aber danach, wir wissen ja wahrscheinlich noch keinen genauen Wert, als wenn das bei diesem Coronavirus ein bisschen anders ist, weil es in den Richtig. oberen
0: Atemwegen
1: ja sich genau. verbreitet. Genau, das
0: war ja damals der fundamentale Neubefund Ende Januar, der sich bis heute auch bewahrheitet hat und immer härter und deutlicher wird. Gibt übrigens eine interessante neue Studie in Cell gerade, die können wir vielleicht nächste Woche mal besprechen, die das noch mal sehr schön erhärtet, dass dieses Virus im Gegensatz zu Sars ja jetzt stark in den oberen Atemwegen repliziert und darum haben alle am Anfang eigentlich gedacht das mit der Dispersion bei der SARS-2-Infektion ist wahrscheinlich ganz anders. Denn ein Virus, das in den oberen Atemwegen so stark repliziert, das wird sich sehr gleichmäßig verbreiten. Das ist kaum aufzuhalten, weil jeder hat es im Hals und keiner merkt am Anfang, dass er infiziert ist. Wir haben ja dann auch gesehen, epidemiologische Nachanalysen haben dann gleich relativ bald gezeigt, eigentlich ist das schon vor Symptombeginn infektiös. Und das beinhaltet natürlich erst recht, dass es nicht zu diesem Effekt kommt, wer das Virus hat, wird in der Regel keinen anstecken, weil er schon krank ist und zu Hause bleibt, sondern im Gegenteil. Also praktisch jeder läuft noch rum und steckt andere an. Und alle haben gedacht, diese Dispersion, die ist bei SARS nicht so hoch. Mhm. Also nicht so ein kleiner Wert, ja. Also die Schiefe der Verteilung ist nicht so groß.
1: Bei SARS-2 meinen Sie jetzt bei diesem bei Coronavirus? Bei SARS-2,
0: genau. Wegen der Replikation in den oberen Atemwegen haben eigentlich alle gedacht, das wird sich sehr viel gleichmäßiger verteilen. Und wir werden den epidemiologischen Vorteil und den Kontrollvorteil, den wir bei SARS-1 hatten, nicht bei SARS-2 ausspielen können. Und ich will jetzt mal versuchen, als nächsten Schritt zu erläutern, warum wir hier einen Kontrollvorteil haben und einen epidemiologischen Vorteil. Und dazu müssen wir jetzt eine kleine Rechnung mal anstellen, eine kleine Fantasierechnung. Mhm. Ich habe mir hier diese Zahlen auf ein Blatt Papier geschrieben. Nehmen wir mal an, wir haben so eine Infektionserkrankung, bei der wir eine schiefe Verteilung haben, bei der wir zehn Patienten haben und von diesen zehn Patienten werden neun Patienten immer nur einen weiteren anstecken. Mhm. Das sieht aus wie R gleich eins. Ne? Ja. Und dann ist aber einer dabei bei den zehn, der steckt zehn weitere an. Das heißt, wir haben in der nächsten Generation nicht zehn Folgefälle, sondern 19 Folgefälle. Mhm. Also ganz leicht zu rechnen. Zehn Erstfälle, neun davon stecken nur einen an. Der zehnte steckt zehn an. Was jetzt passiert, wenn wir uns überlegen, dass diese zehn Fälle nicht alle Einzeln da sind, sondern dass wir ein Virus haben, das nur mal diese Eigenschaft hat. Bei zehn nur einen Folgepatienten zu machen und bei einem dann zehn. Das ist eine Eigenschaft des Virus oder der Infektionsepidemie. Aber wir haben dennoch hier jetzt nur einen Fall, einen Erstfall, sagen wir mal in unserer Gemeinde oder in unserer Schule. Ja? Dann können wir uns überlegen, was passiert. Also wie wahrscheinlich ist es, dass der erste und der zweite Fall jetzt gerade Nummer zehn ist? Der zehn infiziert. Das ist nicht wahrscheinlich. Mhm. Also wir haben in jedem Schritt so eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu zehn, dass es explodiert. Die höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass es erstmal nur einen weiteren Folgefall gibt. Mhm. Das heißt, wenn wir sagen, die Serienlänge der Erkrankung ist so sechs Tage, sagen wir mal jetzt ganz grob gerechnet eine Woche, wir sind mal großzügig. Das ist ja hier alles nur eine Fantasierechnung. Also die erste Woche haben wir einen Patienten, die zweite Woche haben wir wieder nur einen Patienten. Die dritte Woche haben wir immer noch einen Patienten. Das sind immer neue Patienten, neue Infektionen, aber wir merken das gar nicht.
1: Serienlänge von Infektion zu Infektion müssen wir ja, genau. dazu sagen. Mhm.
0: Genau. Von Infektion zu Infektion. Wir, uns ist jetzt mal egal, ob die vorherigen Infektionen jetzt schon ausgeheilt sind. Wir wollen einfach nur rechnen, wie viele neue stecken sich hier jetzt jede Woche an. Mhm. Und es ist immer nur ein neuer pro Woche. Ach so, und was ich dazu sagen will, es kann übrigens auch immer mal sein, weil diese Schiefe der Verteilung beinhaltet natürlich in Wirklichkeit auch Werte unter eins, dass es dann irgendwann auch nicht mehr weitergeht. Das nennt man dann Extinktion. Also das Ganze löscht sich von selbst aus. Da sprechen wir als nächstes dann drüber. Mhm. Aber jetzt sind wir erstmal bei der einfachen Überlegung. Wir haben hier ein ruhiges Geschehen. Es wird immer nur ein neuer Fall pro Woche dazukommen. Und wir merken das gar nicht. Irgendwann ist aber auch mal, wir spielen so ein bisschen russisches Roulette, irgendwann ist auch die Kugel im Revolver dann getroffen und wir haben den, der zehn infiziert, den Patienten vor uns. Und dann haben wir auf einmal von Woche zu Woche zehn neue Fälle. Mhm. Also, das kann viele Wochen erstmal anlaufen und so ein bisschen dahin schleppen, ohne dass wir das merken. Wir haben die Infektion eingetragen, zum Beispiel mal in unserer Schule jetzt gerechnet. Und Woche für Woche kommt nur ein neuer Infizierter und niemand merkt das. Und dann plötzlich haben wir zehn neue Infizierte. Das merken wir sicherlich auch noch nicht. In der nächsten Woche, sagen wir mal, es läuft jetzt ganz glimpflich. Und bei diesen zehn ist es jetzt rein statistisch von der Streuung her so, dass alle zehn nur einen weiteren Infizieren. Und keiner ist dabei, der zehn neue infiziert. Wir haben also im Prinzip eine Woche Erholungspause. Und in der nächsten Woche haben wir wieder nur zehn neue Fälle. Zehn geben wieder zehn. Es kann auch sein, dass gleich das passiert, was jetzt im nächsten Schritt passiert, nämlich das, was regulär passieren würde. Wir haben von den zehn wieder neun Folgefälle und einen, der zehn infiziert. Das heißt, aus den zehn werden 19 mhm. in der nächsten Woche. Und bei diesen 19, das ist ja jetzt so eine Zahl, ja, das geht schon nah an 20. Jetzt rechnen wir mal optimistisch, auch von diesen 20 haben wir jetzt nur einen weiteren Fall der 10 infiziert. Ich rechne hier jetzt mal konservativ und optimistisch. Dann haben wir also 18 Folgefälle und 10 von dem einen Superspreader. Dann sind es 28 Folgefälle. Mhm. Da sind wir jetzt schon nah an der 30. Rechnen wir mal so, wie eigentlich bei der 30 erwartet. Drei von 10 sind dabei, die jetzt 10 Folgefälle machen. Und die restlichen, also von den 28 die restlichen, 25, machen wir da nur einen Folgefall. Also 10 plus 10 plus 10 plus 25 sind nun 55. 55. In der nächsten Generation sind wir dann so ungefähr bei 100. Und dann explodiert das. Was wir hier uns jetzt gut vorstellen können, glaube ich, vor allem, wenn man sich das auf dem Zettel mitschreibt, ist ein Eindruck. Am Anfang dieser ganzen Geschichte läuft es entweder ganz still und ganz unbemerkt über eine ganze Zeit. Oder es kommt sogar von selbst zum Stillstand. Denn es kann immer mal sein, dass so eine Infektionskette von einem zum einen zum, zum einen, zum einen irgendwann doch nicht mehr weitergeht, weil der eine doch mal krank zu Hause bleibt. Und dann bricht mhm. das komplett ab. Das ist also die Selbstextinktion. Die ist bei diesen schiefen Verteilungen auch viel wahrscheinlicher, als wenn hier in der Übertragungskette stur in jeder Generation aus einem Fall zwei neue Fälle entstehen würden. Und dennoch hätten wir dieselbe Erdzahl, nämlich zwei. Mhm. Ja, also jetzt mal ein bisschen gerundet. Also es kann sein, dass wir eine Epidemie haben, wenn wir keine Überdispersion haben wo es direkt exponentiell losgeht. Wo aus einem zwei werden, vier, acht, 16, 32, 64, 128 und so weiter.
1: Das war das, worüber also wir gleich, in der Theorie bisher immer gesprochen ja, haben.
0: Ja, Genau, das ist die sture Annahme eines exponentiellen Anlaufs einer solchen Epidemie. Oder bei gleichem R-Wert, aber einer schiefen Verteilung, haben wir diese träge, stotternde Anlaufphase, wo eigentlich erstmal gar nichts passiert oder es sogar von selbst sich auslöscht. Und dann kommen wir aber zwangsläufig, das ist reine Stochastik. Irgendwann ist dieser Patient Nummer 10 da und das, der muss nicht als zehntes auftauchen, der kann auch gleich als drittes auftauchen. Das ist so im Prinzip der Griff in einen Murmelkasten, wo eine rote Murmel drin ist und neun gelbe. Ne? Also mhm. die rote Murmel kann auch gleich beim ersten Mal gezogen werden, das ist Zufall. Diese rote Murmel, dieser zehn Patienten infizierende Patient, der startet nun das Cluster. Also jetzt haben wir 10 und dann 19, 28, 55, 101. Und das ist jetzt wieder die Verdopplung. Das ist jetzt wieder die reguläre exponentielle Kinetik. Und daran kann man auch nicht mehr so viel machen ohne Intervention. Das geht nicht mehr von selber weg.
1: Das heißt, für die Beherrschbarkeit kommt ja aber an dieser Stelle, dieser kleinen Stochastik-Unterrichtsstunde, das Superspreading wieder ins Spiel. Also kann ich ja. versuchen zu verhindern, dass sich solche Superspreading-Events genau. bilden? Genau, also da
0: kommen wir im übernächsten Schritt dazu, in, über die schnell. Intervention. Nee, ist, ist ja vollkommen okay, also ein Ausblick. Ja? Aber ich glaube, wir haben das hier plastisch vor Augen, dass wir beim selben R-Wert eine Situation haben können, wo wir loslassen, wo wir einen Patienten irgendwo reingeben, einen Infizierten, zum Beispiel in eine Schule, und es geht stur direkt in einen exponentiellen Ausbruch. Oder bei einer großen Dispersion haben wir eine Situation, wo wir nicht stur in den Ausbruch gehen, sondern es kann wochenlang, sogar mehr als ein Monat oder zwei Monate unbemerkt Schleichend weitergehen und niemand merkt das. Man müsste schon jeden einzelnen Schüler in dieser Fantasieschule jetzt per PCR testen. Dann würde man diesen einen Fall natürlich finden. Mhm. Aber das können wir im Moment nicht. Das ist, lässt sich nicht so schnell organisieren. Also bemerken wir das nicht. Und dennoch ist es dann so, wenn erstmal ein Cluster auftritt, dann läuft das Cluster, wenn wir nicht intervenieren.
1: Also eine Infektionskette, die sich in alle Richtungen explosionsartig ja, verbreitet. Genau.
0: Genau. Jetzt gibt es aber etwas anderes, sehr Wichtiges. Und zwar, es gibt auch einen Unterschied in der Kontrollierbarkeit, und das hängt auch ab von der Dispersion. In ganz einfachen Worten ausgedrückt ist das so. Wir wissen ja jetzt, dieser eine rote Murmel, dieser eine hochinfektiöse Patient, der trägt maßgeblich zum Infektionsgeschehen bei. Wenn der nicht da wäre, hätten wir R gleich eins oder sogar noch etwas weniger, weil es auch immer mal tot läuft. Das heißt, eigentlich ist es ganz leicht Wir müssen nur die rote Murmel immer kontrollieren. Wenn wir vorher immer wüssten, welcher Patient der hochinfektiöse Patient ist, dann wäre das total einfach zu kontrollieren, dann könnte man immer einen Ausbruch sofort zum Stoppen bringen und wir müssten eigentlich uns keine Sorgen mehr über diese ganze Pandemie machen.
1: Mhm, das wissen wir aber nicht. Das
0: Problem nicht. ist nur, wir sehen das dem ja nicht an der Nase an. Mhm. Ja, das ist das große Problem. Und jetzt kann man aber dennoch über etwas nachdenken. Und zwar, es gibt ja doch eine Möglichkeit zu zielen auf Situationen, die wahrscheinlicher sind für so ein Superspreading-Event. Denn der Patient, der zehn andere infiziert, der ist nicht unbedingt deswegen so infektiös, weil er so viel mehr Virus als andere hat. Das kann schon sein, dass das einer der Gründe ist. Aber ein anderer Grund kann ja auch sein, dass der gerade in einer sozialen Situation ist, wo er auch die Gelegenheit hat, mhm. so viele Leute zu infizieren. Mhm. Und wenn man diese sozialen Situationen abschafft, dann schafft man ja ebenfalls die Superspreading-Events ab. Sie haben sitzt das, der Hochinfektiöse zu Hause.
1: Ja, Sie haben das in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen angedeutet. Da gibt es ja. ja auch verschiedene Studien zu. Es gibt ja zum Beispiel auch eine Forschergruppe aus USA, Kanada und Australien, die diese Stochastik zum Beispiel untersucht haben, die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und die nennen da vier Komplexe, also vier Kategorien für diese wahrscheinlichen Events, an denen sich sowas explosionsartig dann vermehrt. Also Gelegenheiten, das kennen wir vom Chorsingen, Urlaub mhm. auf dem Kreuzfahrtschiff. Permanente Örtlichkeiten sozusagen, wie mhm. Bedingungen bei der Arbeit, Schlachthöfe hatten mhm. wir, Unterbringung in einem Wohnheim, aber auch das soziale Verhalten, also hat jemand viele Kontakte oder ist er mhm. gleichzeitig in vielen Gruppen aktiv, also mhm. singt im Chor der Gemeinde, ist in einer Fußballmannschaft und mhm. macht dann vielleicht noch einen Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff und mhm. dann die letzte, die Sie eben gesagt haben, die biologische, die man aber wahrscheinlich am wenigsten genau weiß. Ja. Individuelle genau. Faktoren. Genau.
0: Und ich will übrigens mal an der Stelle hier sagen, in der Auswahl unserer Paper, ich habe es mir diesmal. Also ich will nicht sagen, ich habe es mir einfach gemacht, aber ich habe mich orientiert an einer super Aufarbeitung in Science von Kai Kupferschmidt.
1: Ja, eine wichtige Leseempfehlung ähm, für den jeden Laien. Ohne jeden
0: Zweifel einer der Top Wissenschaftsjournalisten, die wir in Deutschland haben. Der schreibt viel für die Zeitschrift Science und der hat eine total schöne Aufarbeitung dieses ganzen komplexen Themas gemacht. Ist frei verfügbar.
1: Das werden wir auch ähm, verlinken auf jeden Fall hier ja, im Podcast. Genau. Ich habe das natürlich auch genau. gelesen und es liest sich wirklich für den Laien sehr gut, da sind aber auch eben die vielen Studien drin, die jetzt hier zum Tragen ja, kommen. Genau. Also das hat wirklich Beispiel auch, genau, das
0: ist sehr öffentlich verständlich geschrieben, aber es hat gleichzeitig eine totale wissenschaftliche Substanz. Ähm, genau, aber wir müssen jetzt weiter in unserer Überlegung machen. Es gibt in einer Fundamentalstudie von Lloyd Smith in Nature im Jahr 2005 eine sehr interessante Überlegung zur Kontrolle. Es wird hier eingestanden, das sind also mathematische Modellierer, die versuchen, die Realität mit abzubilden und die sagen, ähm, Okay, wir können natürlich solche Situationen identifizieren. Wir können sagen, es gibt bestimmte Gelegenheitssituationen, wo wir besonders drauf zielen, um die zu verhindern. Um Superspreading Events zu verhindern. Mhm. Also nicht dem Patienten das an der Nase anzusehen, dass er infektiös ist, das geht nicht. Aber eben Sozialsituationen verhindern, in denen infektiöse Patienten viele infizieren können. Denn wir wollen ja die Infektionen, nicht die Infektiosität kontrollieren. Jetzt kann man sich überlegen, wenn man eine Kontrollmaßnahme macht, und diese Kontrollmaßnahme ist eine generelle, aber die Hälfte der Effizienz dieser Kontrollmaßnahme schlägt sich nieder auf die 20 Prozent infektiösesten Patienten.
1: Generell heißt also für alle eine Maßnahme, eine Kontaktreduzierung? Genau, sagen wir mal, das sind
0: 100 Personen. Und insgesamt haben wir eine Kontrollmaßnahme in dieser Bevölkerung. Aber die Hälfte der Kontrollkraft kommt bei den 20 Prozent infektiösesten an. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Mhm. Und wenn diese Effizienz nur 30 Prozent hat, also wenn man nicht alles kontrolliert, sondern nur 30 Prozent der insgesamt stattfindenden Übertragungen. Also Das muss keine perfekte Kontrollmaßnahme sein. So, also nochmal gesagt, es ist keine perfekte Kontrollmaßnahme, sondern eine, die nur 30 Prozent des Infektionsgeschehens wegnimmt.
1: Also zum Beispiel Und, die Verhinderung von Menschenansammlungen. Teil ja, oder sagen wir mal eine Maske.
0: Mhm. Was ganz Einfaches gedacht, eine Maske. Ja. Und diese Kontrollkraft von 30 Prozent, die kommt zur Hälfte, bei den 20% Prozent Infektiösesten an oder den 20% Prozent meist gefährlichen Infektionsereignissen. Die haben natürlich einen gewissen Hintergedanken dabei, das entspricht schon auch so ungefähr einer Annahme. Was wäre denn, wenn man bei Superspreading Events grundsätzlich darauf achten würde, dass da immer eine Maske getragen wird? Ja? Mhm. Dann reicht das, um eine Epidemie zu stoppen, die einen R-Wert von drei hat. Und ein Dispersionsfaktor von 0,1. Und das ist SARS-1. Mhm. Das sind die Zahlen für SARS-1. Also die haben hier SARS-1 im Blick. Und die haben etwas im Blick, was sie durch die Blume gesagt erklären wollen. Nämlich, wie konnte es eigentlich so leicht gelingen, in Hongkong und anderen Städten SARS-1 zum Stillstand zu bringen. Und was sie durch die Blume sagen, ist, indem dort, wo Superspreading-Gefahr war, überall eine Maske getragen wurde. Ist
1: das realistisch, das ist tatsächlich, diese Maske mit diesen zum Beispiel 30 Prozent gleichzusetzen? Ja, also das, das
0: ist fiktiv? nein, das ist nicht realistisch. Das, ist das, das sagen die überhaupt nicht, aber Insider, die sich auskennen, die wissen, dass das eben die Parameter sind, die man damals immer so angenommen hat bei der SARS-Epidemie. Damit wird hier gespielt und es wird hier durch die Blume auch eine Erklärung geliefert, warum es eben. So erstaunlich gut gelungen ist, die SARS-1-Epidemie zu kontrollieren, indem man eben hier eine Modellrechnung anstellt für den Fall, der, der eigentlich damals für realistisch gehalten wurde, quantitativ, zahlenmäßig. Man hat eine Infektionserkrankung von R gleich 3 und einem Dispersionswert von 0,1 und man hat eine Kontrollmaßnahme, die nur 30 Prozent effizient ist, aber deren Kraft, die schlägt sich nieder zur Hälfte auf Superspreading-Events. Mhm. Und dann kommt die Epidemie zum Stillstand. Und das ist etwas, da müssen wir jetzt auch hier wieder ganz vorsichtig sein. Ich will hier jetzt nicht sagen, dass das für SARS-2 auch gilt. Denn wir kennen nicht den Dispersionsfaktor von SARS-2. Ich glaube, dass der in Wirklichkeit höher ist als 0,1. Es würde mich sehr wundern, wenn der so wäre wie bei SARS-1. Also nicht so leicht beherrschbar über superspiring Genau, ich will das hier jetzt dennoch einfach mal so als Denkmodell vorstellen, weil das auch so schön in dieser Studie erklärt ist. Von da können wir jetzt vielleicht mal anfangen, über SARS-2 nachzudenken. Jetzt muss ich hier einmal umblättern. Da habe ich mir nämlich ein paar Notizen gemacht zu Studien, die schon gemacht wurden, zu dem Dispersionsfaktor von SARS-2. Eine ist relativ früh gemacht worden, eine Modellierungsstudie aus Bern. Dort kommen die Autoren anhand einer sagen wir mal, nach Analyse der gemeldeten Inzidenzen aus Wuhan, zu einer Schätzung, die irgendwo im Bereich zwischen 0,3 und 0,6 liegt, im Median 0,54. Das war eine ganz frühe Schätzung. Und an der haben sich viele auch so, die sich dafür interessiert haben, orientiert. Und da war im Prinzip so dieses Thema, diese Hoffnung auf die Dispersion so ein bisschen begraben. Das war zu einer Zeit Mitte, Ende Januar. Da kamen eben zwei große Erkenntnisse in der Wissenschaft auf. Das eine war, das Virus repliziert im Rachen, das überträgt vor Symptombeginn. Und zum Zweiten eben auch so eine Studie wie diese, der geschätzte Median des Dispersionsfaktors ist 0,5. Also vergessen wir das mal mit der leichten Kontrollierbarkeit. Mhm. Es sind inzwischen andere Studien erschienen. Eine Studie kommt aus London, die schätzt etwas zwischen 0,1 und 0,3. Und es wird gesagt, 10 Prozent der Infizierten machen 80 Prozent aller Infektionen aus. Das würde bedeuten, das ist total einfach zu kontrollieren. Das haben wir nur bis jetzt nicht gemerkt. Allerdings hat diese Studie... Ein Problem, das, was die Autoren sehr freimütig auch diskutieren, das ist wieder mal die Datenbasis. Das sind statistische Vollprofis, die die besten statistischen Methoden haben. Aber die Datenbasis ist unsicher und heterogen und wackelig. Und da kann man eben die beste Statistik haben. Da können die Ergebnisse irreführend sein. Mhm. Das hatten wir ja hier am Anfang auch schon mal gesagt bei unserer Viruslaststudie. Jetzt ist es hier so, das basiert auf importierten Fällen, die in anderen Ländern als China gemeldet wurden und die Frage, wie dann die Infektion weiterging und auch die Frage, ob sich dann Infektionen totlaufen. Das ist so eine Sache. Wir wissen alle, wie heterogen und wie unvollständig die Meldung und die Erkennung von Infektionen direkt im Januar und Anfang Februar gewesen ist. Und das sagen die Autoren selbst das hängt natürlich alles davon ab, wie zuverlässig die Datenbasis ist. Und wir wissen in Wirklichkeit, gerade zu der Zeit, da hatten die meisten Länder noch überhaupt keine Möglichkeit zu testen. Mhm. Deswegen könnte das sein, dass dieser Wert einfach nicht stimmt, der hier geschätzt wird. Dennoch ist es methodisch eine hervorragende Arbeit. Und schon alleine deswegen gehört sie publiziert. Die ist im Moment im Preprint-Stadium. Es gibt noch eine andere Studie, die kommt von einer chinesischen Gruppe, die hatte geschätzt einen Wert von 0,45. Dort war aber die Schätzung des Dispersionsfaktors nur ein Nebenaspekt. Dann gibt's eine andere Studie aus Israel, die schätzt aufgrund einer anderen Basis, und zwar aufgrund von Sequenzevolution, das ist ein anderer Weg, so etwas zu schätzen, aufgrund der Verschiedenartigkeit von Sequenzen im Stammbaum und der Analyse von Quelle und Ziel der Übertragung, schätzen die dann etwas Ähnliches, nämlich dass ungefähr ein bis zehn Prozent aller Fälle zu 80 Prozent aller Sekundärfälle führen. Aber auch hier ist es so, und das sagen auch hier die Autoren wieder ganz offen und freimütig, das Ganze basiert nur auf 212 Sequenzen und da kann man ganz viel übersehen. Und außerdem ist die Evolution dieses Virus eigentlich ein bisschen zu langsam, um in jedem Fall einer Übertragung auch eine Mutation zu sehen. Es gibt andere RNA-Viren, da ist das so. Da sieht man in jedem Übertragungsvorgang mindestens eine Mutation und dann weiß man immer, wer hat wen angesteckt.
1: Das heißt, Sie können es nachverfolgen über die Erbgutanalyse. Richtig, und man
0: kann nachzählen, wie viele sind infiziert worden von dem hier. Das ist eigentlich die Idee. Und das kann man bei diesem Virus nicht. Und darum muss man da mit statistischen Umwegen arbeiten. Und die haben wieder viele Streubereiche. Und deswegen ist diese Schätzung auch sehr unsicher. Und die Autoren machen hier ganz bewusst auch keine richtige Schätzung des Dispersionsfaktors, sondern sie deuten das nur an, dass sie sagen, ein bis zehn Prozent der Fälle könnten verantwortlich sein für 80 Prozent Sekundärfälle. Mhm. Die liegen hier also in ihrer Schätzung in einem niedrigen Bereich. Und dann gibt es eine weitere Studie. Die ist wieder mal von Gabriel Lung, also aus einer der führenden, genau, einer der führenden Epidemiologen in dieser Epidemie, der auch schon zu SARS-1 hervorragende Arbeit gemacht hat. Und der geht jetzt anders vor, viel systematischer. Der hat aus den Clustern in Hongkong, das sind viele, 53 geeignete Cluster herausgesucht. Und das sind also nicht nur, wie oft in Hongkong geschehen, ganze importierte Cluster, sondern Fälle, wo wirklich ein Fall reinkam nach Hongkong und dann weiter übertragen wurde zu einem Hongkonger Cluster. Oder wo in Hongkong ein neues Cluster entstanden ist. Und wo diese Cluster auch nicht nur aus einer Einzelübertragung bestanden, sondern das waren wirklich Cluster. Nicht nur einer hat einen angesteckt und wir nennen das mal ein Cluster, um eine hohe Zahl in unserer Publikation zu nennen. Sondern das ist also eine höchst seriöse Auswertung.
1: Also einer hat eine ganze Gruppe angesteckt oder zwei im Unterschied? Ja, genau. Also die
0: Cluster haben einfach eine gewisse Mindestgröße, ne, sodass man auch eine, eine statistische Auswertung wirklich machen kann. Was hier herauskommt, ist auch wieder so eine Schätzung, dass 20 Prozent der Infizierten ungefähr 80 Prozent der Folgeinfektionen ausmachen. Und deren Schätzung ist jetzt auch die eines konkreten Wertes des Dispersionsfaktors, nämlich 0,45. Das ist leider ein relativ hoher Wert. Mhm. Und das ist schon ein Wert, aufgrund dessen man jetzt nicht in Euphorie verfällt. Wo man jetzt nicht sagen würde, na dann ist doch der Käse gegessen. Das wird auf keinen Fall wiederkommen. Das haben wir jetzt einmal totgehauen in der ersten Phase der Intervention, also im Lockdown, und jetzt kriegen wir das praktisch von selbst in Schach gehalten. Also so einfach ist es leider nicht. Aber wir werden schon einen Vorteil haben durch die Dispersion und es kommt eine weitere ganz wichtige Lehre aus der Studie von dem Gabriel Lung. Und zwar, was die auch untersucht haben, ist, wie man eigentlich durch Fallisolation jetzt damit umgehen kann, solche Cluster zu verhindern. Das war ja auch in Hongkong so, dass das aggressiv kontrolliert wurde. Wieder also mal so ein Fall, eine Kombination aus epidemiologischer Studie, Beobachtung bei gleichzeitiger epidemiologischer Intervention. Mhm. Und da muss man schon sehr, sehr genau vorgehen, um daraus Sinn zu machen. Und das hat er aber hier schon geschafft in seiner Studie. Er hat eine wichtige Beobachtung gemacht und das ist die, eine Verzögerung der Fallisolation, also wenn man einen Infizierten erkannt hat in einem Cluster, verursacht keine Vergrößerung der Cluster. Also wenn man den Fall zu spät erkennt, dann macht das das Cluster nicht größer. Wie kann das sein? Das klingt erstmal positiv. Das mhm. klingt erstmal so, als hätte man alle Zeit der Welt, um ein Cluster zu isolieren. Wenn ich das so sage. Mhm. Aber das ist so überhaupt nicht gemeint. Das wäre falsch verstanden. Es ist im Gegenteil so, dass selbst wenn man ganz schnell den Infizierten, den diagnostisch Infizierten, also wo man eine PCR gemacht hat und man weiß, der ist positiv und den dann sofort isoliert, selbst dann ist das noch zu spät. Man kann keine Zeit mehr gewinnen durch eine Diagnostik im Cluster.
1: Weil die Übertragung unmittelbar schon gleichzeitig läuft. Weil das auf viele alles schon läuft. Mhm.
0: Genau. Der, das ist alles schon entschieden.
1: Das ist das, das Beispiel be von der Chorprobe zum Beispiel, wo 60 bis 80 von ja. 80 sich infiziert haben in der Berliner Domkantorei zum Beispiel.
0: Ja, genau. Das kann man sich natürlich leicht vorstellen. Wir haben ein Virus, das schon vor Symptombeginn überträgt. Und wir haben. Superspreading-Events, wo schon längst, also wir, wir entdecken einen im Cluster per PCR, aber wir können davon ausgehen, es ist schon längst eine unbekannte Zahl an Infizierten und in dieser Korprobe haben sich fast 90 Prozent infiziert der Teilnehmer. Mhm. Und so etwas kann in Superspreading-Events passieren. Und deswegen gibt es eine ganz wichtige Erkenntnis aus dieser Studie, die wir uns unbedingt auf die Fahnen schreiben müssen für alles, was wir in nächster Zukunft in Deutschland entscheiden, auch für die gesamte Teststrategie. Also wie jetzt zum Beispiel das Gesundheitsministerium, das RKI und so weiter, die jetzt sehr hart daran arbeiten, Richtlinien zu formulieren und Umgangsweisen zu finden, wo zu Recht jetzt im Moment gesagt wird, wir müssen die Testkapazität jetzt nicht nur erhöhen, sondern wir müssen sie auch zielen, wo jetzt aber eine neue Information dazu kommt. Weil wir dieses Verhalten der Infektion in Clustern haben, müssen wir verstärkt dazu übergehen, dass wenn wir einen Fall entdeckt haben, dass wir uns sofort die Umgebung dieses Falls anschauen müssen hinsichtlich der Kontakte in letzter Zeit und gucken müssen, könnte der in einem Cluster stecken, mhm. in einem Superspreading-Event. Also wir finden jemanden, der ist infiziert. Hatte der in den letzten zwei, drei Tagen oder vielleicht sogar noch mehr, aber ich würde mal sagen, die letzten zwei, drei Tage, weil man Symptombeginn schon bei vielen Patienten klarstellen kann. Und dann würde man sagen, ab zwei Tage vor Symptombeginn ist relevant. Hatte der in der Zeit eine Sozialsituation, die verdächtig ist auf ein Superspreading-Event? Das
1: kann ein, ein Fitnessstudio ja, sein auch zum Beispiel, Zum Beispiel, oder?
0: ja, zum Beispiel, genau. Und wenn ja, wenn der in so einer Verdachtssituation war, dann muss man alle die Personen, die in dieser Verdachtssituation ebenfalls gewesen sind, als infiziert betrachten und sofort isolieren und nicht eine Diagnostik abwarten. Man darf dann nicht sagen, okay, weil Sie jetzt von Fitnessstudio gesprochen haben, alle die 20 Leute, die in dem Fitnessstudio waren, die müssen jetzt erstmal einen PCR-Test kriegen und dann sehen wir ja schon und wer dann positiv ist, der wird dann isoliert. So hätte man es klassischerweise gemacht und das ist falsch. Wir müssen die Strategie jetzt dahingehend ändern, dass wir sagen, All diese 20 Leute betrachten wir ohne jede Diagnostik erstmal als infektiös und isolieren die zu Hause. Man kann dann natürlich immer noch hingehen im Nachhinein und denen allen eine PCR geben, das ist deswegen nicht falsch. Mhm. Aber entscheidend ist die Entscheidung zur Isolierung, die muss sofort getroffen werden ohne Ansicht des Diagnostikergebnisses. Das, heißt das können wir anhand dieser jetzt neu entstandenen Datenlage und diese Datenlage ist mal so gut ich würde sagen, zehn Tage, eine Woche alt. Es hat sich die Grundsituation dadurch jetzt wirklich geändert. Wir müssen unsere Strategie ändern. Und wir müssen das vor allem auch berücksichtigen in der Situation, die jetzt auf uns zukommt, und zwar zwangsläufig auf uns zukommt, in der wir bei einem entdeckten Fall immer ein Clusterrisiko haben. Das sind Schulen und Kitas.
1: Das heißt, dass das Contact Tracing, aber jetzt abgesehen von Schulen und Kitas, auch noch mal ins Spiel kommt. Also entweder die App, auf die viele jetzt warten oder eben auch, dass man überall seine Daten hinterlässt, damit man dann schnell gewarnt werden kann und sich als infiziert betrachten kann.
0: Absolut. Also gerade das elektronische Contact Tracing, wo ja wir in einer lange in der Vergangenheit liegenden Folge mal ausführlich drüber gesprochen haben, als wir die äh, Studie von Christoph Fraser besprochen haben in Science, wo ja auch schon mitmodelliert wurde und mitantizipiert wurde, dass man in gewissen Situationen eigentlich die Diagnostikfunktion, also sagen wir mal, Sie gehören zu einem Cluster, gehen Sie bitte zum Labor und lassen Sie sich testen, wo man die außer Kraft setzen kann und die App einem sagt, Sie gehören zu einem Cluster, Sie müssen sich jetzt als positiv betrachten. Diese Funktionsweise der App wird gewählt werden müssen.
1: Mhm. Es geht ja aber auch um die Bedingungen, denen ich mich ausliefere vielleicht, um das Ganze nicht nur auf das Contact Tracing zu beschränken, sondern auch auf allgemeine Verhaltensregeln. In dem Artikel aus Science von Kai Kupferschmidt ist ein schönes Beispiel gewählt, wenn man jetzt guckt, wir haben die Drinnen- und draußen-Situation schon thematisiert. Heftiges Ausatmen in geschlossenen Räumen steigert möglicherweise das Infektionsrisiko. Also wenn ich Sport mache, Zumba-Kurs ist gefährlich, Pilates eher nicht. Das ist das Beispiel, was er da hat, wenn man da langsamer atmet. Kann man das ableiten als Verhaltensmaßregel, solche Dinge oder eben die Kurprobleme <lacht> frei gesagt. machen?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Zumba und was Pilates ist. Ich das eine ist da langsam, das andere schnell. Hier, ja, also da ist sicherlich was dran. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was ein Superspreading-Ereignis sein kann. Und ich glaube, dass unsere jetzigen Maßnahmen auch viele der möglichen Superspreading-Events auch schon unterbinden. Also das, was ich jetzt vorhin gerade gesagt habe, das klang vielleicht so ein bisschen pessimistisch. Aber das ist es gar nicht. Im Prinzip ist das alles eine sehr optimistische Botschaft. Denn durch das, was wir im Moment tun, gesamtgesellschaftlich, auch während wir jetzt Lockerungen machen, ist doch eine Sache schon abgedeckt. Viele der jetzigen Lockerungen erlauben gerade, Situationen, die verdächtig sind auf Superspreading Events eben nicht. Es gibt Ausnahmen, da wird man nachbessern müssen, da hat man noch nicht so genau drüber nachgedacht, weil man da sich sehr stark auf, sagen wir mal, 1,50 Meter Abstand im Innenbereich mhm. verlassen hat. So einfach können wir es uns nicht machen, wir müssen das nachjustieren. Sport drinnen ähm, zum Beispiel. Genau. Und es ist auch so, die Zeitdauer spielt mit auch eine Rolle. Also im Raum zu sein für zehn Minuten ist was ganz anderes, mit, also mit vielen Leuten auch, als in einem Raum zu sein mit vielen Leuten für zwei Stunden. Mhm. Das ist ganz klar. Die Zeitkomponente spielt da unbedingt auch eine Rolle. Und eine Sache, die ich jetzt hier mal eben sagen möchte als neue Erkenntnis, ist eben auch, dass viele unserer sowieso noch übrig bleibenden Lockdown-Maßnahmen unterbinden werden, dass solche Superspreading-Cluster auftreten weil eben doch gewisse Risikosituationen damit jetzt erstmal abgeschafft sind. Das ist die eine positive Neuigkeit. Die andere positive Neuigkeit ist noch positiver. Ich glaube so langsam, wenn ich mir das vergegenwärtige, dass wir sogar eine Chance hätten, ohne Impfung hier mit dieser generellen Steuerung von Maßnahmen, glimpflich in den Herbst und in den Winter zu kommen. Sprich, ohne eine tödliche neue zweite Welle. Wir haben die Chance. Wir müssen aber genau hinschauen, wie wir unsere jetzigen Maßnahmen nachadjustieren, um eben gezielt Superspreading-Events zu verhindern. Und ich sage das deswegen, weil es einen Use-Case gibt, also ein Präzedenzbeispiel und das ist das Beispiel Japan. Das ist gestern in Science beschrieben worden, erschienen. Japan hat ja für alle, die das beobachten in den Inzidenzstatistiken, so seit langer Zeit eine so langsam nach unten kriechende Kurve. Obwohl in Japan eigentlich, da sind schon auch so Lockdown-Maßnahmen unterwegs. Die sind aber nicht so hart wie in vielen anderen asiatischen Ländern. Und die sind jetzt auch nicht so nur auf Eigenverantwortung, wie in zum Beispiel Schweden oder so, sondern die sind anders. Und man hat lange nicht so genau verstanden, wie die Japaner das eigentlich machen. Die haben darüber nicht offensiv kommuniziert. Aber alle haben sich darüber immer schon gewundert. Japan ist ja eine Bevölkerung, die sogar ein bisschen größer als die deutsche Bevölkerung ist. Und die leben dicht gedrängt in den Städten. Und in Japan ist etwas geschehen, was so in keinem anderen Land geschehen ist. Dort ist jemand politisch-epidemiologisch am Ruder, der selber seine eigene, sagen wir, Feuertaufe während der SARS-1-Epidemie erlebt hat. Der ist in dieser Zeit ausgebildet worden im Prinzip und hat diesen Eindruck jetzt mit einer sehr hohen Durchgriffskraft in die heutige Zeit übertragen und hat gesagt, wir machen das einfach so, wir machen unsere Maßnahmen so, dass wir gezielt die Diagnostik einsetzen auf das Erkennen von Clustern. Und wenn ein Cluster da ist, dann machen wir keine weitere Diagnostik, sondern wir definieren sofort alle Mitglieder des Clusters als infiziert und isolieren die sofort. Das ist der Kern der japanischen Strategie und wir sehen den Erfolg. Die Totenzahlen sind das. sehr gering in Japan. Ja, und auch die Inzidenz geht langsam aber sicher runter. Das ist nicht ein drastisches Absinken wie in Ländern, die einen vollen Lockdown gemacht haben. Es ist langsamer, aber es sinkt stetig und stetig immer ein kleines bisschen weiter ab. Und das wird jetzt erst klar, warum und wie Japan das gemacht hat. Ich würde auch denken, in vielen anderen Ländern wäre das gar nicht möglich gewesen, das so zu machen. Weil dazu, naja, also hier musste eben wirklich eine maßgebliche Einzelperson ohne Kenntnis von Daten einfach anhand eigener Erfahrung und der Auffassung, das ist schon so wie SARS-1. Der hat das einfach so gemacht offenbar und das ist gut gegangen. Hätte vielleicht auch schiefgehen können. Die Datenlage gab es nicht wirklich. Aber ich glaube, der hat auch früh in Japan selber schon das Ganze beobachtet und hat wahrscheinlich früh schon die Beobachtung für sich selbst gemacht und hat sich darauf dann auch verlassen. Das war mutig und es scheint gut gegangen zu sein. Und das müssen wir uns unbedingt als Beispiel für die nächste Zukunft jetzt nehmen. Gerade in der Auffassung, die ich ja immer wieder wiederhole: Wir gehen jetzt in den Sommer rein, wir haben jetzt eine Entspannungsphase, wo wir unsere Maßnahmen adjustieren können, wo wir bestimmte Dinge uns leisten können und einüben können, wie zum Beispiel das Öffnen von Schulen und Kindergärten. Jetzt mit einem guten Monatsvorlauf zu den Sommerferien, wo praktisch zwangsweise wieder eine Entspannungsphase kommt, falls etwas schiefgehen sollte hm. im Ausprobieren der Maßnahmen, haben wir jetzt diesen Eindruck, was wir wirklich einüben müssen, ist das früher Erkennen von Clustern und das sofortige Isolieren der Clustermitglieder. Also mit anderen Worten ist ein Lehrer infiziert. Schaut man sich an, in welchen Klassen hat der in den letzten paar Tagen unterrichtet. Diese Schüler müssen alle zu Hause bleiben für eine oder zwei Wochen. Mein Petitum wäre eher eine Woche, weil die infektiöse Zeit auch viel kürzer ist, als wir das am Anfang dachten. Aber man muss wahrscheinlich nicht die ganze Schule deswegen schließen.
1: Von Japan lernen, ein interessantes Forschungsthema, das uns viel für den Alltag mit dem Virus sagen kann. Das Thema Dispersion und das wir auch hier im Podcast bestimmt fortschreiben werden. Vielen Dank bis hierhin, Christian Drosten. Wir sprechen nächste Woche wieder.
0: Sehr gerne, bis nächste Woche.
1: Und zwar am Dienstag sprechen wir weiter. Da gibt es dann eine neue Folge unseres Podcasts mit Christian Drosten. Wie immer unter ndr.de slash Corona Update und in der ARD Audiothek. Und dort in der Audiothek findet sich auch unser neuer spannender Wissenschaftspodcast Synapsen der sich in den ersten Folgen auch mit dem Coronavirus beschäftigt. Das ist ein bisschen anders als hier. Unser Host Maja Bakhtiarewitsch ist im Gespräch mit Wissenschaftsjournalisten über ihre Recherche. Da kommen dann aber auch verschiedene Forscher zu Wort und wir hören auch mal ins Labor rein. Und morgen gibt es eine neue Folge zum Thema, woher kommt das Virus eigentlich? Was ist dran an den Theorien über die Fledermäuse und Schuppentiere, aber auch darüber, ob das Virus eigentlich aus einem Labor stammen könnte? All das im Wissenschaftspodcast Synapsen in der ARD-Audiothek und unter ndr.de synapsen. Unbedingt anhören. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich bin Corinna Hennig und sage alles Gute bis Dienstag.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.